1: la Supercopa de España, la primera final de la primera Supercopa de España oficial para el fútbol femenino que ya como todos sabemos terminó con el Barça proclamándose campeón del primer título de la temporada tras derrotar por 10 goles a 1 a la Real Sociedad y todo lo que trajo detrás con aquellas declaraciones de Gonzalo Arconada, con la respuesta por parte del Fútbol Club Barcelona y todo lo que ello conlleva. pero polémicas. Aparte, el Barça se convirtió en el primer campeón oficial de un torneo de esta temporada. Un Barça imparable que barrió a la Real Sociedad. Y casi sin darnos cuenta, se nos echó encima la Copa de la Reina. Ya hemos pasado los octavos de Copa de la Reina. Ya tenemos a los ocho equipos clasificados de la primera Iberdrola para la próxima ronda, para los cuartos de final. Ha habido sorpresas, quizá más de la que nos esperábamos, en algún partido era más o menos lo esperado, aunque había rivales muy cercanos en la tabla de la primera Iberdrola, pero hablamos de que han caído el campeón, el vigente campeón de la Copa de la Reina, la Real Sociedad, que lo hizo a manos del Madrid Club de Fútbol Femenino en los penaltis... Y ha caído también el vigente subcampeón, el Atlético de Madrid. Lo hizo también en los penaltis. Lo hizo ante el Sevilla, en la Ciudad Deportiva, Luis del Sol. Y quien mandó para casa al Atlético de Madrid, la jugadora que marcó el último penalti en esa tanda de la pena máxima, fue Ana González, jugadora del Betis. Hoy, en área chica, la protagonista del Betis, la protagonista, jugadora verde y blanca que eliminó al Atlético de Madrid, en Área Chica. Antes de charlar con ella y de analizar con nuestras tertulianas de hoy todo lo ocurrido en esta semana con esa Supercopa que todavía no hemos podido analizar con estos octavos de la Copa y todo lo que se nos viene encima de la primera Iberdrola antes de todo eso y por supuesto de hablar con Borja también con de esos preolímpicos en los que las selecciones han alcanzado los Juegos Olímpicos antes vamos a los titulares de la jornada. Tenemos que empezar por lo más inmediato Una noticia que se hizo oficial en el día de ayer La hizo oficial a través de sus redes sociales El Club Deportivo Español Y es la rescisión de contrato de Eli del Estal, la jugadora del español hasta ayer. Jugadora del español Eli del Estal, que por cierto no estuvo convocada y quizá esa fue la gran pista para todos los seguidores del fútbol femenino. No estuvo convocada en el partido de octavos ante el Logroño. Ayer rescindió su contrato con el español. Se marcha a jugar a Corea del Sur, el único mercado abierto en estos momentos. Eli se despidió de toda la afición perica con una preciosa carta a través de sus redes sociales en las que le agradecía y le hacía llegar y devolverle todo el cariño de estos años. <risa> Hablamos ya de la Copa de la Reina, ya tenemos a los ocho equipos que estarán en cuartos de final, serán en Logroño, después de eliminar... Al español por dos goles a cero. Será el tacón después de ganar al Rayo Vallecano. Por un solitario tanto a cero. El Athletic estará también en cuartos de final tras derrotar al Granadía Tenerife aquí. Tuvo que ir a la prórroga el partido para que el Atletic se clasificase. El Sevilla, quizá una de las primeras sorpresas en esta Copa de la Reina machacó al Levante tres goles a cero, recordamos el Levante es tercero en la primera Iberdrola, perseguidor a tan solo dos puntos del Atlético de Madrid pues cayó en octavos le ganó el Sevilla 3-0 también está el Depor que abrió Riazor, muy buena imagen la de Riazor para animar a las suyas que pasaron a cuartos el Depor, recuerdo que está siendo el equipo revelación de la primera Iberdrola, primer año en primera Iberdrola y primeros cuartos de final de la Copa de la Reina, 7-2, ganó al Valencia. El Barça también está en cuartos de final tras derrotar 4-0 al Sporting de Huelva. Y aquí llegaron los penaltis. El Madrid Club de Fútbol Femenino está clasificado para cuartos. Empató a cero con la Real Sociedad en los 90 minutos. Empató a cero en la prórroga. Y ganó 4-2 a la Real Sociedad, que firma su peor semana después de la goleada en Supercopa. Y de caer en octavos de final. Y por último, el último partido de Copa de la Reina de octavos nos deparaba otra sorpresa. El Real Betis se clasificaba para cuartos empatando a cero. En el tiempo reglamentario, al Atlético de Madrid ganó también, casualidad, 4-2 en la tanda de penaltis. Marcaron Laura González, Merel, Piemonte y Ana González. Estos son los equipos de cuartos de la Copa de la Reina: Logroño, Tacón, Atlético, Sevilla, Deport, Barça, Madrid y Betis. Repasado ya lo que ha ocurrido esta semana, recuerdo el sorteo mañana a las 12, el sorteo de cuartos de final de la Copa de la Reina y este fin de semana regresará la primera Iberdrola. Y seguimos sin noticias del convenio colectivo. Todos los partidos de octavos de final de la Copa de la Reina, incluido también la final de la Supercopa, comenzaron con 30 segundos de parón en protesta de las jugadoras. Hacia la falta de convenio colectivo La falta de información Todavía no se ha firmado El convenio colectivo Pues sin más, hemos terminado el repaso De toda la actualidad Os recuerdo antes de saludar a nuestra protagonista Que estamos en Twitter Somos arroba AreachicaCope Y en facebook.com barra AreachicaCope Hoy en La Técnica tengo conmigo al gran Antonio Bravo Arrancamos ya Andrea Pelae Area chica. Cope. Estar informado de que la Copa de la Reina se juegue en el mismo formato que la Copa del Rey a partido único, eliminatoria a partido único, lo hace evidentemente bastante más interesante para sobre todo yo creo para los que no son seguidores ni de uno ni del otro equipo que se juegan pasar a cuartos porque puede pasar de todo y yo creo que así ha quedado bastante comprobado en los octavos de final de la Copa de la Reina, hemos tenido bastantes sorpresas, yo creo que habría que destacar sobre todo tres, por cómo vienen en la liga regular, por cómo están esos equipos en la tabla clasificatoria y por lo por lo que están haciendo en la competición doméstica. Hay que destacar tres. El Sevilla, que ganó al Levante y le eliminó. El Madrid Club de Fútbol Femenino, que hizo lo mismo con la Real Sociedad, la vigente campeona que no ha pasado de primera ronda. Y el Betis, que eliminó al Atlético de Madrid, al actual. Subcampeón y además vigente campeón de la Liga y ahora mismo segundo en la primera Iberdrola. Pues nos vamos hasta Sevilla porque es uno de los casos más curiosos. El Betis, conocemos que están pasando por una temporada bastante complicada, que todavía están en puestos de descenso, pero yo creo que este es un subidón innegable para el equipo verdiblanco. Nos vamos hasta Sevilla, hasta el vestuario del Betis, y vamos a hablar con una de las protagonistas, igual la más por haber lanzado ese último penalti que lo hace, incluso más especial. Con Ana González. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que muy contenta. <risa> ¿Qué, qué está, ¿Está digerido esto ya o todavía seguís en, en el subidón de, de todo lo que ocurrió ayer?
0: Bueno, pues es verdad que si siguiéramos con el subidón de ayer te mentiría porque <risa> tenemos que tener en la cabeza ya el español, ya que dentro de dos días... Eh, volvemos a jugar y es verdad que eh, nuestro objetivo eh, está enfocado en los tres puntos del sábado, así que la verdad es que lo de ayer nos sirvió bastante, sobre todo para levantarnos la moral y para ir con más ganas que nunca el sábado.
1: Eh, cuando estás viendo los, eh, los partidos de octavos que se jugaron antes de que vosotras jugarais ante el Atlético de Madrid, eh, ¿los ves, los que se televisan? ¿Tú los vas viendo? ¿Estás pendiente de lo que va ocurriendo en la Copa de la Reina o prefieres no ver nada hasta que juegas tú?
0: No, sí, claro, por supuesto. Eh a mí me gusta el fútbol igual que a todas uh -huh. mis compañeras y y yo creo que que se nota en eso, ¿no? En ver todos los partidos. De hecho, el día anterior en el Sevilla-Levante estuvimos allí también viéndolos directos uh -huh. y, y la verdad es que así se vive incluso con más ganas y con más nerviosismo.
1: Y cuando, por ejemplo, mira, eh, más fácil me lo pones, si estuviste en esa primera sorpresa, yo creo que con mayúsculas de, de estos octavos, eh, pocos eh, yo creo que habrían apostado ahí a una victoria del Sevilla y de repente el Sevilla se impone y se impone. Bien, además, tres goles a cero, estáis allí eh, vosotras, estás tú viéndolo y en ese momento, ¿qué piensas? Eh, porque es eh, primero eh, el gran eh, rival eh, por eh, geografía, que es el Sevilla, por, por historia de, de ambos clubes, Sevilla-Betis. Y, y luego, eh, ¿qué piensas cuando ves al Betis? ¿Eso te mete eh, presión? Porque, uf, venga, el Sevilla ha dado la machada, la tenemos que hacer nosotras, o... Te limitas a pensar, bueno, oye, que puede pasar de todo, que en esta Copa puede pasar de todo. Pues pienso en qué bonito es el fútbol, ¿no? Eh, uh -huh.
0: que Es verdad que te da oportunidad esto en todos los partidos y que eh, es posible todo. Es verdad que fue una sorpresa para todos, el, 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 sobre todo el planteamiento que, eh, que que llevó a cabo el Sevilla y, y, y lo bien que trabajó para, para conseguir la victoria, ya que como tú dices, fueron 3-0 y además eh, jugó bastante bien. Y, y bueno, es verdad que, que sí, que cuanto más pruebas tengas de que el fútbol es capaz de todo eh, a base de trabajo y compromiso, es verdad que te da un poquito más de esperanza, ¿no? Es decir, bueno, pues el Sevilla ha conseguido eliminar al el Levante por un 3-0 en casa, haciéndose fuerte, porque nosotras no podemos hacerlo contra el Atlético de Madrid.
1: Eh, cuando estás en el campo, viendo cómo el equipo empata ante el Atlético de Madrid, ¿cómo le aguanta...? cómo lucha, cómo tiene también sus oportunidades, 0-0 eh, en los 90, 0-0 en la primera mitad de la prórroga, empieza la segunda, qué va pasando por la cabeza de las jugadoras del Betis cuando ves que estás resistiendo ante todo un Atlético de Madrid, que es que es el polo opuesto ahora mismo en la primera Iberdrola, vosotras eh, eh, penúltimas, ellas segundas, y, y vas viendo que le aguantas, que le aguantas, y que quizá con una pizca de suerte que siempre creo que tienen que llevar esos penaltis, quizá te plantes en cuartos de final. ¿Qué pasa por la cabeza de una jugadora cuando vas viendo cómo se va desarrollando el partido?
0: Pues nuestra clave fue que nos lo creemos desde el principio. Eh, de hecho, hoy hemos estado recordando, y viendo las fotos del partido, en el once inicial, uh
2: -huh. aparecemos,
0: de las once jugadoras, aparecemos eh, todas sonriendo. Y es verdad que esta siempre ha sido nuestros, eh, nuestra señal de identidad, eh, nuestro sello. Ayer coincidimos varias jugadoras en que no lo pasamos muy bien, eh, en el partido, con lo que conlleva la tensión y los nervios de, de bueno de de, llevar, de jugar contra eh, uno de los máximos rivales de España. Eh, pero es verdad que nos lo creímos desde el principio, eh, fuimos todas juntas a, a, a por el objetivo, teníamos claro nuestro planteamiento, es verdad que tuvimos una pizca de suerte que siempre es necesaria en este tipo de partido y, y bueno, al final, finalmente lo conseguimos.
1: ¿Cómo estuvo la guardameta, eh? ¿Cómo estuvo Melín? Eh, increíble, muchos eh, la destacan como la figura del partido, una de las figuras. Es verdad que todo el mundo habla del colectivo del Betis, del esfuerzo titánico, tanto físico como mental, del Betis para aguantarle un partido al Atlético de Madrid, pero yo imagino que, que, que actuaciones tan destacadas luego individualmente como la de, en este caso, la de tu compañera que guarda la portería. Son para, para felicitarle y para, que, y, y para darte cuenta de que el trabajo da sus frutos no en algunos partidos.
0: Eh, fue increíble la actuación de, de Melín y Edad. La verdad es que hmm. no, nosotras que entrenamos todos los días con ella eh, nos asombramos de, de, del nivel que está porque ya te digo que cada semana está mejor. E incluso es verdad que nosotras pues bromeamos con ella, no que es imposible prácticamente meterle un gol. Que ella es la que le marca un gol en el entrenamiento ya es como bueno como privilegiada y es verdad que, que ayer llegó con toda la confianza eh, del mundo nosotros sabíamos que los penaltis nos iba a ayudar eh, en el partido también es fundamental porque hace dos paradas muy clave eh, y bueno todas remando en la misma dirección eh, conseguiremos lo que nos propongamos que al final es lo que queremos todas
1: eh, haces mucha referencia al trabajo, a, al equipo, a estar todas juntas. Eh, yo creo que esa es la clave, eh, sobre todo cuando viene de una jugadora que solo habías jugado tres partidos, uno como titular. Tenías 100 minutos, creo, en, en, en total, eh, rodando los 100 minutos, que ayer le, le leí un, un eh, tuit a Alejandro Petsi... Eh, Ayer acumulaste 120, es decir, lo jugaste absolutamente todo. Yo creo que eso es quizá la clave para las jugadoras que tenéis menos continuidad, eh, que cuando la tenéis, cuando os dan esa oportunidad, eh, vais a tope y es el todo por el todo.
0: Mira, pues detrás del trabajo siempre siempre te llega la recompensa. Eh, está claro que no puedes parar de trabajar porque eh, trabajando tú, aunque no juegues, haces mejor a la compañera que tienes al lado. Eh, si cada fin de semana alinean a otra compañera porque seguramente esté mejor o el entrenador necesite eh, otras virtudes que tú no tienes para ese, para ese partido en concreto. Pero, pero es verdad que la única clave es trabajar y trabajar y confiar plenamente en ti, porque cuando llegue la oportunidad eh, pues tienes que estar ahí para aprovecharla.
1: Eh, y cuando se hace un partido así, cuando sale un partido así, ¿la jugadora en este caso tú tiene ganas de hablar con el mister y decirle confía un poquito más en mí, ponme más eh, que, oye, que, que, que tengo esto para dar, ¿no? que mira el partido que hemos hecho hoy el equipo, que o, o, o al ser profesional siempre una, oye, pues lo que diga el mixta, lo que acabas de decir, eh, si pone a otra compañera, es porque considera que para este partido eh, es más válida que una misma. ¿De qué tienes ganas cuando te sale un partido como el de ayer?
0: Pues tengo ganas de seguir, tengo ganas de ser mejor cada día, de que llegue el siguiente entrenamiento, pues para seguir demostrando que, que me lo merezco y que necesito otra oportunidad para eh, pues para llevar una continuidad que que realmente me me, me, haga, me haga coger confianza en mí, sobre todo pues, pues demostrar que, que hay Ana González para rato, que tengo las mismas ganas que siempre y, y si no es así, pues como te digo, seguir trabajando. Al final el, el que responde es el trabajo.
1: Eh, momentos difíciles que ha pasado el Betis es que yo creo que esta ha sido una alegría tremenda para, para el Betis porque, bueno, pues envuelto en todo lo que tiene la liga, en una temporada que se está haciendo muy complicada, que cuesta salir de, del descenso, aunque ya está prácticamente ahí. A ver lo que ocurre este fin de semana con un. Eh, eh, no sé si decir rival directo, porque el español ya eh, eh, prácticamente eh, está lejísimos de, de la salvación, pero bueno, con un cambio de, de entrenador de por medio, eh, con la salida al principio de, de María Pri, que era un poco como. Todo el mundo la veía como como el, el, el Betis, ¿no? Gran parte de la identidad del Betis era ella y cuando se va todo el mundo duda, todo el mundo le cuesta creer. Eh, ¿Cómo se lleva eso dentro de un vestuario? Tanto cambio, tanta polémica, que la gente hable tanto, que cueste tanto que las cosas vayan bien.
0: Eh, es verdad y, y, y yo sé de buena mano que tú conoces la dinámica que, que llevaba el Betis estos últimos años. Llevamos Veníamos de una dinámica muy buena mm. con... Con, tanto con Pri como con Anayama, que era nuestra preparadora física eh, nos conocíamos de, de, desde hace mucho tiempo y el, el club y el equipo ha sufrido un proceso de, de, de cambios y de adaptación que, que en cualquier otro club y en cualquier otro equipo eh, también necesita tiempo es verdad que en esta competición que cada año es más competitiva no nece, no, no te da Tiempo exactamente para, para adaptarte, entonces es verdad que eh, de, ahora en la segunda vuelta y después de, de las vacaciones de Navidad hemos venido con más ganas que nunca, mm -hmm. con, como tú has dicho, con el cambio de entrenador, eh, estamos volviendo a tener nuestra identidad, la identidad de, del Betis femenino y, y vamos a tope ahora.
1: Desde esa vuelta, desde que se sienta Pierre en el banquillo, bueno, perdisteis contra el Levante, que yo creo que bueno entraba dentro de lo normal, ganasteis al Madrid, caísteis con el Depor, empate muy valioso ante la Real Sociedad, empate muy valioso porque es rival directo ante el Valencia, este pase a cuartos, eh, ¿cuál es el cambio de la dinámica en el vestuario desde que ha llegado Pierre Luigi Querubino a, a dirigir el banquillo?
0: Eh, pues quizás sea eh, un poco eh, el, el trato humano que nos da Pierre Cherubino, que es, es un poco muy parecido uh -huh. a, a lo que nos daba María Pri el cuerpo técnico, y a lo que prácticamente estamos acostumbradas a nosotras. Es verdad que es mucho más cercano, eh, se asemeja mucho más a, a la seña identidad de identidad de Real Betis y, y nos sentimos mucho más cómodas Entonces es verdad que si una jugadora se siente cómoda, eh, llega todo solo y es mucho más fácil trabajar.
1: ¿Cuántas veces has oído en esta temporada que desde que se fue María el Betis no encuentra su forma de jugar? Porque eh, cuando estaba ella, cuando estaba María Prit, daba gusto ver jugar al Betis. Era, eh, si no, el que más, uno de los equipos de la primera Iberdrola que más gustaba ver jugar a través de la televisión o los que tuvieran la suerte de poder acercarse a la ciudad deportiva Luis del Sol donde jugase el Betis. ¿Cuántas veces has tenido que escuchar que el Betis ha perdido su identidad, que no encuentra su juego, que...? ¿Te lo han dicho muchas veces? ¿O la gente lo achaca el momento que atraviesa el Betis a otras cosas?
0: Lo hemos escuchado muchas veces, la verdad es que sí, ya que eh, como tú dices, prácticamente éramos uno de los pocos equipos que teníamos un estilo muy marcado de claro. juego y amábamos tener el balón y, y, y elaborar un juego en cualquier, en cualquier partido y frente a cualquier equipo. Eh, seguimos teniéndolo, lo que pasa es que es verdad que te tienes que actualizar con el furbo uh -huh. eh, María Pri tenía que dar el salto y, y nosotros teníamos que, que adaptarnos también a, a otro tipo de entrenador y, y bueno, poquito a poco es lo que estamos intentando hacer.
1: ¿Qué diferencia hay entre la Liga y la Copa para que una dinámica de un equipo sea tan negativa en un campeonato y de repente ¡pum! En cuartos, eliminando al, a, a un todopoderoso atlético de Madrid. ¿Esto es un cambio de mentalidad? ¿Es que cuando salís las jugadoras que quizá no tenéis tantos minutos, el equipo es otro? ¿Esto a qué lo achacas?
0: Yo creo que el formato de la Copa de la Reina favorece la competitividad. De...
1: Sí, eso desde luego, pues, sí.
0: Exacto. Eh, es verdad que eh, haciendo a part partido único, cualquier equipo... Es, es, posible que haga cualquier cosa, cualquier equipo puede ganar incluso pues, bueno, en penalti, ¿no? Eh, al final eh, los penaltis es una lotería eh, es eh, la zona donde más te puede igualar a, al rival que tengas enfrente y, y yo creo que es eso que el formato nos favorece bastante.
1: Eh, ¿Qué se siente marcando el, el penalti de la victoria cuando está toda tu gente ahí empujando y de, 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 se te hace más pequeña la portería o tú estabas segurísima y, y una deportista de alto nivel piensa esto va para dentro? Pues,
0: pues mira como te, como te he dicho antes a, a, ayer me lo pasé muy bien jugando y, y ayer estaba estaba muy tranquila, sabía que le iba a meter, es verdad que que pensaba un poco interiormente como lo falle, no salgo yo aficionado a ver cómo salgo yo de aquí pero pero bueno es verdad que el año pasado nos eliminó el Bilbao en penalti y yo fui la, una de las jugadoras que falló ese penalti y, y no tenía dudas que, que a, ayer eh, quise tirar uno pues, pues, para quitarme esa espinita y, mm. y, y bueno, para redondear el partido, y, y bueno, así fue.
1: ¿A qué rival nos pedimos? Eh, mañana en el bombo, Logroño, Tacón, Athletic, Sevilla, Depor, Barça y Madrid Club de Fútbol Femenino. ¿A quién nos pedimos? Venga, eh, intenta mojarte un poquito.
0: <risa> pues mira, habiendo eliminado al el Atlético Madrid... <risa>
1: Ahora está, ahora estáis eh, arribísima, ¿no? Ya te vale cualquiera.
0: Claro, está claro. Pero bueno, me, me voy a mojar y sí, es verdad que, siendo sincera, te diría que evitaría el Barça por encima claro. de todo, porque creo que está un escalón por encima.
1: Y Entonces, en lo demás no tienes preferencia, ¿no? Prefieres que no salga la bolita del Barça, pero en lo demás el Betis va para adelante, ¿no? El Betis Pabalante,
0: es verdad que hay al, eh, algún atractivo derby ahí que podría caer, que, uy, uy, sí, uy, que uy, no tiene ningún problema en
1: jugarlo. <risa> o sea, ¿Ya en cuartos? ¿No lo dejas para semis? <risa> eh,
0: Cuanto antes mejor? Y así nos quitamos al rival del de medio. ¿no?
1: Bueno Ana, pues vamos a ver mañana el sorteo a las 12 de la mañana, a ver qué depara para el Betis, para el Barça, para el Madrid, para el Depor, para el Sevilla, para el Athletic. Para el tacón y para el logroño. Un abrazo enorme, Ana. Gracias eh, por haber estado hoy en Área Chica. Toda la suerte del mundo para lo que resta de temporada. A ver si se sale de ese pozo que es eh, el descenso. Y enhorabuena por esta hazaña de eliminar al Atlético de Madrid. Y vamos a ver qué es lo que va ocurriendo en esta Copa de la Reina. Muchísima suerte.
0: Muchísimas gracias por el trabajo que
1: hacéis. A, a ti, A ti, encantados de, sí, de seguiros y de animaros. Un abrazo enorme, Ana. una tela que cortar, muchas cosas que analizar eh, evidentemente como no hicimos programa el martes, eh, les preguntaré también a nuestras tertulianas de hoy eh, una pequeña opinión sobre lo que ocurrió en la Supercopa de España y todo lo que vino detrás, pero por supuesto eh, vamos a preguntarles por lo que ha ocurrido en estos octavos de final de la Copa de la Reina, que no es poco. Saludo ya a Chantal Reyes, hola Chantal Hola Andrea. Encantada de saludarte. Y saludo a una estrella de la televisión, a una comentarista estrella que lo ha hecho increíblemente bien. Si es que quien quien eh, creyera que podía ocurrir otra cosa con ella comentando el fútbol femenino, eh, la conoce muy, muy poquito. Lalu Albarrano. Hola Lalu. Hola, Andrea. Bueno, bueno, ¿eh? qué honor que me hayas cogido el teléfono después de venir de donde vienes, ¿eh? En
2: verdad casi cuelgo, porque como hace tanto que no nos oímos, digo, oh, pero sí! Es sí, maravilloso, sí, sí, sí. es maravilloso. ¿Qué tal la experiencia?
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha estado? A ver, cuéntanos.
2: Ah, es maravilloso, ¿no? ¿Cómo, te, cómo me han tratado ahí en...? En toda la reacción de Teledeporte es increíble, ¿eh? Uh -huh.
1: Te has pasado bien, ¿Te, te has comido buenos cero ceros. <risa> pero, pero bueno, pero por lo menos oye sorpresas, ¿no? Que, que de la Copa es bonita también por eso, ¿no?
2: Es lo más bonito, de hecho te diría, ¿no? Ahora tendremos que analizar que los tres eh, tres de los cuatro participantes de, de Supercopa han caído en primera ronda. Uh -huh. Igual físicamente sí que pudo algo, ¿eh? Pudo algo, sí. el Atleti va cansado, quizá la Real le pudo también todo un poco, ¿no? Vaya y, semanita. Y es lo bonito, y el Levante, es lo bonito Total. de esta competición, que que vas al a 50% con todos, si juegas en casa quizá tengas ese 55%, pero que cualquiera puede ganar, el actual subcampeón y campeón de Liga ha caído en primera ronda, el año pasado el Barça no llegó a la final… Y, y todos sueñan, lo decía yo ayer, todos sueñan con ser la real sociedad del año pasado. eh
1: Total, totalmente de acuerdo. Chantal, ¿para ti cuál ha sido...? La mayor sorpresa de estos octavos de final, porque yo clasificaría en tres las sorpresas, porque, por ejemplo, lo del Depor contra el Valencia no lo considero una sorpresa no. por la dinámica que traen los equipos. Considero sorpresa el Sevilla ante el Levante, eh, que, en uh -huh. mi opinión personal, esa es la más, porque se, eh, se dio en los 90 minutos y es un 3 a 0 contundente. Evidentemente, la del Madrid eh, contra la Real Sociedad y, evidentemente, la del Betis contra el Atlético de Madrid, estas dos últimas en los penaltis. Para ti, ¿cuál es eh, la mayor sorpresa de estos octavos de final? Bueno, yo me
3: quedo con, con la de Sevilla, ¿no? Al final pensé, bueno, si la temporada pasada de Sevilla, pues yo no la levanta, aunque fueran penaltis, porque no es temporada. Pero claro, tampoco me esperaba algo tan contundente como un 3-0. Total. Y más ante un levante que, a pesar de lo que pasó en la Supercopa, que cayó contra la Real, que venía en dinámica muy positiva. Y claro, te encuentras con al final caen claro, en Supercopa, pero también en Copa, y bueno, dinámicamente es complicado. Pero es cierto que también, tanto Real Sociedad como Atlético de Madrid, sorpresa, pues porque así ya no dejaron de ser campeón y subcampeón, sí. pero claro, al final como decías antes, son los tres equipos que han estado en Supercopa tirando al Barça tenían minutos acumulados, también creo que la Real está con plantilla corta y al final pues ha acumulado todo y ha hecho que, que bueno, sea sorpresa, pero dentro de lo, que, de lo que podía pasar y más habiendo sido en penaltis, que al final, entre comillas, es
1: una lotería eh, eh, Lalu, lo habéis mencionado ya las dos pero tú lo has hecho primero eh, eh, deduzco por tus palabras aunque no hay que deducir porque lo has dicho abiertamente que para ti la Supercopa le ha pasado factura no. a tres de los cuatro equipos que han jugado en ella, ¿no? que uno es el super mega equipo de esta temporada que yo creo que eh, no puede ser más favorito a todo, absolutamente, que es el Barça, para ti la Supercopa ha pasado factura ¿no? para el Levante, Real Sociedad y Atlético de Madrid
2: Hombre, dentro de lo que cabe hay una semana de separación, que es prácticamente lo que tenemos es de separación entre una jornada y otra, ¿no? Pero yo uh -huh. creo que esa semana de separación, pero luego pensando también que hay un poco de liga, yo creo que ha podido, ha, ha podido poder. Un poquito ese partido de más y un partido de menos que tenían el resto. Sí que no deja de sorprenderme aún así eh, lo que le pasó al Levante, que es como también ha señalado ha Chantal, y no solo eso, sino que es un 3-0, que es un resultado súper contundente para un equipo de Sevilla que. que... Es un poco irregular y para un Levante que venía en su mejor momento, parece que el barapalo el de Supercopa, cuando yo creo que está un pelín de favorito, aunque mucha gente señala que era real, yo creo que el Levante venía en una dinámica tan positiva que era eh, favorito en esa eliminatoria, se queda fuera y después te quedas fuera también y encima este fin de semana juegas contra el Atlético de Madrid yo creo que psicológicamente sí que al Levante y a la Real le ha podido pasar factura un poco todo no porque además a la Real eh, el varapalo desde la final igual lo hubieran preferido no llegar también lo pienso no sí. Eh, psicológicamente yo creo que tanto a Levante como, como a Leti como a la Sociedad sí que les ha podido pasar no solo físicamente, sino un poco todo lo que ha pasado durante la Supercopa
1: mm, eh, ¿Qué le pasa al Levante, según vuestra opinión? Quizá tiene la cabeza puesta en la segunda plaza en conseguir plaza para eh, Champions y no ha pensado lo suficiente en Supercopa y... ¿Y en la Copa o qué le está ocurriendo a, al Levante? Porque eh, vemos la dinámica que tiene el Liga y es totalmente contraria. Evidentemente no es una dinámica lo de la Supercopa y lo de la Copa porque son dos partidos. Pero bueno, son dos partidos ante rivales, aunque la Real no tanto, pero en esta ocasión el Sevilla, a priori, muy superior el, el Levante y, y se cae Chantal. Es que parece que le está
3: pasando últimamente, bueno, últimamente los últimos dos años, tres, desde que empezó el superproyecto del Levante, creo que fue en 2016, bueno, pues que tienen una continuidad, pero que cuando llega el momento clave, como que se desinfla, no pasa algo que hace que, que se desconecten, porque al final tenía una semana especial e importante con esa Supercopa, en la que yo, como decías, también daba un poco por encima al, al Levante, mm. claro, te vas de la Supercopa, eh, te vas de la Copa y llegas con, con ese segundo puesto en juego contra Atlético de Madrid, y bueno, es como que la sensación de que eso, de que siempre van bien, estaban en el mejor momento, pero nada que les llega un pinchazo inesperado como que de alguna forma se bloquean y anímicamente les, les influye mucho porque el 3 a 0 para mí fue súper inesperado, o uh -huh. sea al final ese día cierto que como dices es irregular, aunque bueno también tiene a Catacol que, que ayuda mucho, pero claro un 3 0 no da lugar a dudas de quién ha sido superior en el partido y al final eso que también influye y parece que bueno que el pinchazo de Supercopa no sé si en mayor o menor medida afectó al final hace que lo arrastren y que, bueno, que la buena dinámica se quede un poco y estancada. Y ahora veremos contra Atlético porque es un equipo al que no le gana desde hace muchísimo.
1: Uh -huh. eh, Lalu, quizá una Esther, una Alba Redondo no son eh, lo sufici eh, suficiente para suplir la salida de una charlín Corral que, eh, aunque estamos viendo que en el Atleti, evidentemente, uh -huh. necesita un tiempo de, de adaptación, no está siendo lo que se esperaba de ella, pero que el Levante era ya dueña y señora del equipo. Eh, ¿A ti te parece que van por ahí los tiros, que no son suficientes, eh, no, no se acoplan todavía lo suficiente bien los fichajes a, al Levante de María Pri o es algo estrictamente de, de cansancio, de moral? Yo
2: es una opinión personal que tengo, creo que con el fichaje de Alba Redondo y con el fichaje de... Bueno, y con la con mantener a Alba Navarra en el banquillo y además... Esther, que empezó bien, pero está siendo muy regular por las lesiones. Yo creo que salió ganando, eh, dejando salir a Charlín, porque además ya mostró muchas eh, sombras en su última temporada en el Levante. Y sigue mostrando luces y sombras, porque bueno, por lo menos está teniendo alguna luz. Pero yo creo que que la salida de Charlin tampoco es tan importante, porque creo que Alba es una de las delanteras más prometedoras que tenemos, y, y Eva Navarro, o sea, no lo olvidemos. Sí, sí. Esther este no está teniendo toda la suerte que, que debería tener, pero es una jugadora que cuando coja mm, regularidad seguramente no, no nos acordemos de Charlin. De hecho, Esther salvó el final de temporada pasada del Atlético de Madrid, o sea, que es una jugadora que ya ha demostrado lo que, lo que es lo que puede valer. Yo creo que con la salida de Chalín perdieron un poco todos eh, en el sentido de. Fueron en cadena, ¿no? En el sentido de pierdes una una delantera, el Atletic perdió a Jenny. Yo creo que hubo un movimiento ahí, pero yo creo que no es importante de cara a pensar que, que echar de menos a, a Chalín en el Levante. Yo, de hecho, creo que han mostrado muchísimas luces sin ella y además Eva sí. Navarro tiene todavía un poquito de maduración pendiente e incluso Alba a la hora de competir. Yo creo que, que el Levante salió ganando, ha fichado muy bien, no puedo entender a qué se deben estos dos tropiezos y, y en su mejor momento, de hecho, pero bueno,
1: María Pri es mucha María Pri, vamos a esperar a ver qué nos depara el domingo, ¿eh? Eh, ¿Tenéis la sensación de que aquí pudiera ocurrir algo o no lo veis en el Levante como lo que ha ocurrido con Irene Ferreras? Quiero decir, son situaciones evidentemente eh, muy diferentes. Eh, el Valencia jugando con el. Eh, tonteando con el descenso, eh, ya eliminado de octavos, eh, pero eh, echaron a, a, a Irene Ferreras que. Todo entrenador o entrenadora necesita una adaptación, pero quizá a veces se da la oportunidad menos de lo que se espera. ¿Tenéis la sensación de que en el Levante podría ocurrir esto con María Pri, de prolongarse estas sensaciones negativas en el Levante o esto no lo veis, Chantal? Yo
3: creo que no, porque al final es cierto que han sido dos partidos que que bueno que las imágenes, que la imagen la ha sido la mejor, sobre todo en Copa, pero al final es un equipo que se está gustando, que está dejando buenos momentos y que está encontrando su juego y fluidez, que al final lo no la temporada pasada. Yo creo que María Pri tiene futuro eh, de querer ambos, tanto club como ella, en el, en el banquillo de Levante y no creo que sea situación como la de Irene porque al final, eh, bueno, eh, necesita todavía algo más para, para llegar a competir quizá por el primer y segundo puesto, pero creo que van bien encaminados y yo creo que María Pri tiene futuro de sobra, salvo que pasa algo muy alarmante que que de momento no lo veo para nada.
1: Eh, la goleada más vistosa que hemos tenido en estos octavos ha sido la del Depor, que yo no sé si vosotras lo Ajá. calificáis alguna de las dos de sorpresa más que nada por lo abultado, porque yo creo que era ligeramente o, o mucho, eh, depende para quién lo viera uh -huh. favorito el Depor ante el Valencia, por la dinámica que traen ambos equipos en la Liga aunque el Depor ha bajado un poquito después de, de esta, de las primeras eh, de la primera parte de la temporada a la que nos estaba acostumbrando a, a, a dejarnos con la boca abierta, pero fueron siete goles, por cierto, en riazo que se abrió de forma oficial por primera vez para Asnosas y, y, y fue precioso no ver eh, Riazor, pues como normalmente está la ciudad deportiva del Depor, ver todo el calor de los aficionados del dépor a su equipo. ¿Para vosotras esto se califica de sorpresa el 7-2 o es que el Valencia está tocado hundido e incluso le veis mm. camino del descenso y al Betis saliendo la luz? Qué análisis tan complejo. Qué
2: análisis tan complejo. No es sencillo decirlo, ¿no? La dinámica del Valencia la verdad es que es muy difícil de levantarla no conozco al entrenador que llega, con lo cual pues no te sé definir sí. si si va a mejorar o a empeorar la verdad es que empeorar los números de Irene eh, son, es complicado, la verdad es que el Valencia tiene tiene ahora mismo que quitarse un peso de encima que es bastante duro y una dinámica de derrotas que, que a lo mejor con una victoria aquello levanta, porque es un equipo que tiene muchísima calidad y yo creo que con una victoria aquello puede auparse, pero claro ...está complicada por la dinámica y luego anímicamente el Betty sale muy reforzado... ...pero también es verdad que con la llegada de Pierre, aunque tampoco han llegado los mejores resultados... ...que a lo mejor de, de, de ganar todo el rato, sí que tiene unas sensaciones muy diferentes, ¿no? Tiene una sensación de, mira chicas, ya vamos penúltimas, tenemos muchísimo que ganar y muy poco que perder... ...y esa sensación es la contraria al, al Valencia, el Valencia tiene mucho que perder y poco que ganar... entonces eso puede verse muy enfrentado, no. Eh, habrá que ver cómo es el entrenador nuevo del Valencia, a ver qué sensaciones nos deja en el primer partido y el Betis ya vemos las sensaciones que tiene. Ahora mismo parece que puede que se coma el mundo y vaya sumando puntitos, claro. que al final es de lo que se trata desde ahí abajo, ir arañando.
1: Hmm. Eh, Chantal, para, eh, en tu opinión, cómo ves, cómo viste sobre todo ese 7-2 y cómo ves, pues eso, lo que hablamos de la dinámica que lleva el Valencia, muy muy peligrosa.
3: Bueno, pues eh, por el partido me pasó un poco con la, como con la final de la Supercopa, que sí se esperaba, por ejemplo, la historia sí, del Barça. pero una no abusada, Claro, y con, con el Depor me pasó lo mismo. Pensaba que ganaría, porque al final dinámica opuesta, serriazor, apoyo de la afición, calor. Pero tampoco me esperaba un 7-2 que evidencia la mala dinámica del Valencia, porque mm. porque bueno, yo no sé si este entrenador es la clave para salir hacia arriba, personalmente y por lo que he podido leer y lo que me han podido contar, me parece más bien un parche que, que una apuesta realmente, pero bueno, veremos a ver en qué queda, porque es lo que dice la Luca al final con Pierre es cierto que no se han ganado todos los partidos pero el Betis sí que se está encontrando mucho mejor las jugadoras se les ve más cómodas, más tranquilas, más confiadas y sin embargo el, el Valencia es incapaz de, de dar pie con bola y a pesar de traer a Maripaz allá arriba y tener jugadoras que bueno, que calidad tienen se terminan de complementar y la verdad es que defensivamente contra el Depor fue horrible el partido y tienen mucho que mejorar de cara de cara a poder, poder lograr esa permanencia porque al final bueno les tocará al tacón que además creo que es en, en Valdebebas por lo que tampoco será nada fácil y no sé, no sé yo, pero el entrenador lo ve más como un parche, que, bueno, que a lo mejor me equivoco, pero no lo veo tampoco como garantía de que las cosas vayan a mejorar aunque como dice Lalo, tampoco se pueden empeorar
1: mucho sí, los ya. números que había con Irene. Eh, en el Atlético es solución a, a corto plazo? ¿Veis creéis que esto es una, eh, pues como dice en el masculino, el cholo, una temporada de, de, de transición? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Se le va a hacer demasiado larga a la Liga del Atlético de Madrid, porque a estas alturas ni ganó la Supercopa, fuera de la Copa que el año pasado eh, llegó hasta la final, eh, en Liga descolgadísimo del Barça. Este fin de semana, ¿creéis que la temporada o va a marcar lo que queda de Liga del Atlético de Madrid ¿Lo va a marcar el partido de este fin de semana? ¿Ese duelo directísimo Atlético de Madrid-Levante ¿o, o no, Lalu? Yo creo que
2: va a marcar tanto a Atlético como a Levante. ¿eh? Ah.
1: Yo creo que está un peldaño por encima del favorito
2: Atlético de Madrid porque al final juega en casa y la experiencia es un grado, ¿no? Si le va a pesar mucho la Liga o no, eh, yo creo que al Atlético de Madrid lo que lo que le falta es una jugadora que multiplique y la clave yo creo que de, de toda esta y de toda esta transición es haber perdido a Jennifer Hermoso. Durante uh -huh. las últimas temporadas eh, tuvo a la mejor Sonia Bermúdez en uno de sus mejores momentos y la sustituyó una de las mejores eh, Jennifer Hermoso. Uh -huh. Ahora no tiene ninguna de ellas.
1: Y y, se nota y, arriba y, 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 y Olga que no que no entra ¿no? en los planes del Atlético de Madrid, que yo creo que muchas veces la uh -huh. veo como solución a los partidos y no... Sí. ¿O no yo creo, que,
2: yo creo que, no sé, no no quiero ser conspiranoica, ¿no? Pero la situación es muy extraña, ¿no? Porque Olga, además, sí. no entra en planes de ninguna clase, entra en uh -huh, los minutos residuales, claro. sí, sí. Eh, y es una jugadora pues que ahora mismo, ayer cuando entró, ya no le puedes pedir más de lo que te claro, digo, porque claro. Anímicamente, yo creo que esa jugadora está minadísima, jugando los descuentos... No sé qué ha pasado, o sea habría que ver si hay alguna novela que nosotros desconozcamos claro. porque es una situación muy extraña, ¿no? Es raro que no le gusten el entrenador, bueno, a dos no lo sé, pero a tres es, es muy complicado, ¿no? Y ya a Olga no le puedes pedir mucho más. Yo creo que hubiera dado mucho más teniendo, no digo titularidad, pero bueno, con los minutos que le daba Sánchez Vera ya demostraba que podía aportar mmm, algo.
1: Hmm. Eh, Chantal, si tú ahora mismo fueras entrenadora del Atlético de Madrid, eh, ¿por dónde saldrías de este laberinto?
3: Bueno, pues, a ver, es complicado, ¿no? Porque al final realmente han perdido nada en, en una semana, tanto Supercopa como Copa, les queda la Liga y la Champions, pero ya sabemos que también está muy complicada, ya o
4: sea, sí. no solo por
3: tener derribado al Barça, sino por lo que vendría después. Uh -huh. Entonces, no sé, yo creo que, que sí que vería esta temporada como una transición siempre, sin dejar de pelear hasta el final, pero creo que al final eh, hay que ir buscando las teclas que hagan de Atlético otro equipo competitivo y ya en verano ver pues bueno, cuáles de las piezas de esta temporada se quedan, cuáles no. Obviamente creo que Olga García no va a seguir porque así no tiene ni minutos, ni regularidad, ni tiempo, ni nada. Pero pues bueno, si han apostado por eh, Charlin, por Mira por Dugan, ver cómo combinarlas y sobre todo también buscar refuerzos en el sentido de que Leisy está cedida, es su mejor fichaje mm -hmm. y va a salir la que para mí está siendo más determinante sí. junto a Ángela Sosa
2: siempre. Charlin que... termina contrato en junio, ¿eh?
3: Okay, oh, ah, solo por un año. Mira. Qué buena eh, noticia. Pues,
2: claro, al final creo Esta que ya te lo, te lo que les
3: queda lo que les queda es un poco pues eh, llegar lo mejor posible a final de temporada, mantener la plaza Champions mm. y a partir del año que viene empezar una reconstrucción y, y ver cómo volver a ser el Atlético competitivo que, que conocíamos.
2: Uno de los problemas quizá que, que tiene la Leti ahora mismo es la cantera, eh. O sea, siempre ha tenido pues un Anagore, Calderón, la sí. San Pedro, algo, algo. Ahora, ahora ¿no? no tiene... Na no, y ahora no... no tiene
1: nada. No ya. tiene nada. Es ya. un problema, ¿eh? Desde luego, desde luego. y sí, eh. porque al final... En el Barça, por ejemplo, sobran canteranas, realmente. Buah. Si en, el Barça ahora, en el Barça ahora sobra todo, sobra gol, sobra calidad, sí. sobra canteranas, es una cosa increíble lo, lo de lo del Barça. Eh, os pido para cerrar una reflexión sobre lo que ocurrió el otro día en la Supercopa en lo deportivo, eh, ah. en, sobre el campo, ese 10-1 a que lo achacáis, si os parece algo normal, os parece un hecho aislado, eh, viendo al Barça, de dónde viene, a dónde va… Una reflexión sobre lo que ocurrió el otro día en Supercopa para que os escuchemos, Lalu.
2: Yo creo que es un resultado… A ver, hay dos visiones que puedes tener, ¿no? Una que el Barça podía haber bajado un poquito el acelerador y otra que si baja el acelerador están faltando al respeto al rival. Claro. No. Yo creo que siendo una final podían haber bajado el acelerador como lo hizo el Olympique de Lyon en Champions el año pasado y no pasa absolutamente nada. Nadie te va a cuestionar ni, ni creo que debas castigar al rival, ¿no? yo creo que las razones son, son básicas, el Barça tiene veinte jugadoras y son las veinte buenas, eh, o quizá dieciocho, vamos a dejarlo en dieciocho, y no tienen rival posible, ahora mismo están en un nivel de conjunción que es muy difícil, es muy difícil de frenar y, y no hay otra explicación, la real sociedad y el Barça tienen presupuestos totalmente diferentes y no hay más que hablar, o sea al final cuando fichas a las mejores de jugadoras españolas y encima las refuerzas con varias cosas extranjeras no. que no, vamos no se quedan atrás uh -huh. Pues no hay nada más, el presupuesto del Barça es el que es, el presupuesto de los demás es el que es y lo único que nos queda a nosotros como aficionados es disfrutar, que, que podamos disfrutar a una Martens o a una Hansen en nuestra liga, o sea,
1: no hay más. Estoy de acuerdo. Eh, Chantal, tu reflexión sobre la Supercopa para cerrar.
3: Bueno, pues eh, con lo que dice lo no estoy con ella eh, y sobre el partido, realmente decir que bueno obviamente el Barça es superior en, en muchos sentidos que Creo que la Real tiene equipo como para algo más que un 10-1 y, y que también fue muy exagerado porque al final influyeron muchos factores, sí. ya sea por el desplazamiento, por el formato de la Copa, lo que nos contaba Manu Lareo, por bueno, al final encajar dos horas 7 siete minutos que temer va contra el Barça porque sabes que va a ser un rodillo y que no sabes cómo afrontarlo. Entonces creo que se juntaron muchas cosas, pero bueno, obviamente el presupuesto está ahí, las jugadoras están ahí y al final eso también influye, pero no creo que tampoco el 10-1 sea la, la diferencia real. Y al final, el enfrentamiento de Arconada, bueno, pues no fue el mejor. Pero también es cierto que no habían jugado en Liga contra ellas todavía. Y quizá por eso tampoco pudieran haber aprendido de sus errores. Entonces, bueno, un poco, un poco de todo.
1: Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el sorteo de cuartos mañana. ¿Os pone alguna de las dos en especial algún partido que penséis, va, para cuartos me encantaría este? ¿O no? O ahora mismo de los rivales que hay, yo que sé, un derby eh, eh, sevillano... Uh -huh. un... O nada, especialmente... Un Barça-Tacón
2: pues, estaría
3: bien, ¿no? A como, la otra. cómo ha evolucionado el tacón,
1: ¿no?
2: Allí, además en, allí en
1: Barcelona, ¿no? A ver vale. qué tal. La Luz dice un Barça-Tacón. ¿Tú, Chantal, algo?
3: Pues yo diría Athletic-Tacón porque fue el partido que estuvo suspendido
1: por la huelga y no lo vi Ah, pues mira, buena buena idea también. Mira, sí. Pues sí, pues bueno, vamos a ver si alguna de los dos se os hace el deseo realidad. Mañana a las 12, recuerdo, ese sorteo de cuartos de la Copa de la Reina. Muchísimas gracias a las dos. Un beso enorme. Abrazos Un abrazo chicas Andrea Pelaez Área chica COPE Estar informado I never,
0: left. I never left Another spread Another step Another step Another day Another breath Another breath Then
1: chasing dreams But I never slept De fútbol internacional tenemos que hablar esta semana de los preolímpicos porque ha habido selecciones que se han eh, tenido que conseguir el billete para viajar a los Juegos Olímpicos tenemos que hablar de que regresa la Bundesliga después del parón invernal, tenemos que hablar de que regresa la Premier porque de alguna forma regresa, porque la pasada jornada no se jugó por ese temporal que azotó a toda Inglaterra, que hizo incluso también que se suspendieran partidos de la Premier masculina, evidentemente, y hay copas allí en Inglaterra y también en Francia. Todo ello, como siempre, nos lo trae Borja Rodríguez de FUTFEM internacional. Hola, Borja.
4: Hola, ¿qué tal, Andrea?
1: Preolímpico en América. Ahí, bueno, un poco lo que se esperaba, ¿no? Evidentemente, Estados Unidos incluso se llevó el torneo.
4: Sí, bueno, la verdad es que salvo que a Tombe, decíamos en la previa que Estados Unidos y Canadá se tenían que llevar los dos billetes. Uh -huh. Los dos billetes a Tokio eran para los finalistas. Y bueno, pues ni, ni México ni Costa Rica pues parecían rivales que pudieran, digamos, ponerles en, en aprietos, ¿no? Sí que Costa Rica le puso en aprietos a, a Canadá en, en las semifinales, en un partido muy malo de, la, de las canadienses, pero bueno, al final el objetivo era pasar, uh, fuera como fuera, y, y lo consiguieron, ¿no? Y en, en ese sentido, tanto Estados Unidos como Canadá, pues uh, la campeona de Londres 2012 y, uh, es Estados Unidos, ¿no? Y Canadá, que es las últimas dos bronces olímpicos, tanto en Río como en Londres, pues bueno, pues estarán en Tokio do, mm, 2020 y bueno, serán claras candidatas al podio.
1: Pues primeros billetes para Tokio 2020, para Estados Unidos y para Canadá. Y luego tuvimos el Preolímpico también en Asia, pero este no ha finalizado. Tenemos en tres semanas las finales. Eh, Corea del Sur ante China y Australia ante Vietnam.
4: Sí, bueno, esta se, se utilizaba, este, bueno, este para un FIFA no es para un FIFA, entre comillas, porque al final aquí en Europa también se sigue jugando el sí. fútbol, pero bueno, mm. uh, allí en, en Asia pues han tenido el preolímpico, empezó con un poco de retraso, o más bien se han atrasado un poquito algunos partidos porque el coronavirus, porque China pues al final uh, pues tenía que estar un poco en cuarentena. Y nada, pues hemos tenido la tercera ronda, se han clasificado las selecciones que tú dices, y bueno, hoy mismo ¿no? se ha sabido el orden de o más bien los rivales de, de cada equipo, y en ese paro que nosotros iremos a la Ship Cup, pues se jugarán las últimas dos plazas para para Río de ja para Perdón, para Río, para Tokio ajá, 2020, ajá. Y, y nada, bueno, se supone que será Australia una de ellas, y entre China y, y la República de Corea, pues yo creo que cualquier, cualquiera de las dos podría estar.
1: En Alemania vamos a volver a tener la Bundesliga, que ha parado por el parón invernal que hace cada año y además eh, se retoma con un partidazo porque tenemos un hoffenheim Wolfsburgo, Recuerdo, son segundo ante primero y solo tres puntitos de diferencia. Es decir, si el Hoffenheim resulta que da la sorpresa del siglo, porque bueno, ahora me lo dices tú, si sería sorpresa del siglo o no tanto, se podría poner empatada a puntos con el todopoderoso Wolfsburgo en, en la Bundesliga en Alemania.
4: Sí, bueno, pues mañana vuelve la Bundesliga, viernes, y, y bueno, es un partido uh, francamente complejo, ¿no? Para Wolfsburgo por la situación, porque es al final ellas son las que tienen más a perder, el Hoffenheim también, pero en cierto sentido nadie se esperaba claro. que, que, estuvieran a, que estuvieran a estas alturas uh, tan arriba, pero pero bueno, es un partido complicado, ¿no? Ya hace dos años creo que el Volburgo empezó un, uh, un el primer partido después del parón allí, en Sindheim y pe ganó 1-0 y de milagro, y bueno, ya veremos, ¿no? También vamos a ver si, si el Hoffenheim, pues, al final le pasa mucho a los equipos de revelación que el parón no les puede venir bien, uh, el invierno son dos meses muy duros, que a lo mejor pues esa dinámica positiva
1: claro, pues eh, se,
4: ve, se ve frenada y bueno el Vosburgo realmente uh, el objetivo que tiene es ganarlo toda esta temporada y yo creo que las veo con hambre de, de títulos y a mí me sorprendería que mañana realmente no, no ganaran e incluso golearan.
1: Eh, en la Premier, que como digo, la última jornada fue aplazada, ahí seguimos con los tres equipos que están en cabeza, que sí. la Liga es de tres, está el Manchester City líder con 39 puntos, solo un punto menos tiene el Chelsea que es segundo y el Arsenal tiene seis menos que el City, cinco sí, menos que el Chelsea con 33
4: pero juega esta noche contra el Liverpool y también el Chelsea tiene un partido aplazado pues sí que tantos aplazamientos en, en Inglaterra no por el mal tiempo y por ciertas claro. uh, situaciones pues al final provoca que, que el calendario esté un poco o la clasificación esté o sea un poco, un poco irregular
1: sí. sí porque el Manchester City tiene 15 y ellos dos Chelsea Arsenal al 14 -2. en teoría en
4: teoría el líder virtual tendría que ser el Chelsea pero bueno el partido aplazado que tienen es contra bueno uno de los dos es contra el Everton, y, y bueno, yo creo que va a seguir esta esta lucha dentro del el fin de semana, del 22 de febrero, si no me equivoco, hay un Manchester City-Chelsea que probablemente ahí se decida no solo el título, sino las plazas Champions League, porque yo creo que ahora mismo están todos los equipos en una dinámica en la que contra el resto de equipos no creo que se dejen puntos. Y nada, pues lo que decías, ¿no? El fin de semana pasado por esa tormenta fiara que había en el norte de Europa, pues no se pudo jugar ningún partido. abrió un debate sobre el estado de los terrenos de juego también, porque había algunos campos que, que no que ya no es que estuviera la tormenta, ¿no? sino que no habían aguantado muy bien la noche anterior y, y nada, pues uh, esta semana, este fin de semana tenemos Copa de Inglaterra, sí. donde, bueno, yo creo que no habrá ninguna sorpresa, los de siempre pasarán y y bueno, pues poco más que decir porque No se te pasa realmente... una,
1: mira, el 23 el veintitrés de febrero, el domingo el 23, a las tres sí. de la tarde, el Manchester City Chelsea, el primero sí, ese, contra el segundo sí.
4: Ese partido será importantísimo y, y en cierto mm. sentido, pues uh, se decidirá todo, ¿no? en La plaza Champions y, y bueno, el título se supone no y ahí es donde el Arsenal, pues yo creo que esperará que el que Chelsea gane el Manchester City porque si no, ahora mismo parece que las, las londinenses, yeah. las, las Gunners mm -hmm. con Miedema y demás, que, que hemos hablado tanto del equipo y lo bien que mm -hmm. juega se pueden quedar fuera de la Champions League. Y
1: tenemos copa, nos decías, en Inglaterra y también la tenemos en Francia, ¿no?
4: Sí, en Francia, bueno, ya sabemos, o el, salvo que se crucen, o les toque Montpellier sí. Girondins, Olympique de Lyon y Paris Saint-Germain van a pasar de ronda, sea lo que, pase lo que pase, ¿no? Y encima, pues, uh, no sé si creo que son cuartos de final, o ahora no estoy seguro o octavos, no estoy seguro, la verdad pero, pero bueno, no creo que haya ningún tipo de complicaciones para Olympique para de Lyon y para el PSG y bueno, el otro partido sí que es interesante, que es un Montpellier Girondins, que es uno de, los, de esos famosos rivales y le pueden sacar puntos a, a ambos en, en Liga y, y bueno pues es un rival que evidentemente en Copa pues les va a ser muy complicado, pues sabemos que es a partido único y bueno, sería será evidentemente quitarse a uno encima, yo creo que todos temen más al Lyon al Montpellier, al equipo de Pedro Martínez-Losa, y bueno, es el partido más interesante, ¿no? También, aparte sin que sea una liga que normalmente tocamos aquí pero creo que hay un Juventus-Inter, que ya sabemos que hay en Italia, al menos el masculino ese partido es importante y bueno, así que hemos tenido mucho mucho fútbol femenino con la Supercopa y con la Copa de la Reina, pero si la gente sigue el fútbol femenino internacional, pues este fin de semana tampoco se van a aburrir.
1: Pues eh, claro que no, que además, eh, oye, dentro de lo que cabe están las ligas extranjeras bastante bonitas y bastante disputadas. Pues la semana que viene hablamos de lo que haya pasado en todo el fútbol femenino internacional. Un abrazo, Borja.
4: Hasta la semana que viene, Andrea.
1: Hasta aquí ha llegado el programa número 116 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba Cope y en facebook.com barra Cope. Os recuerdo que el sorteo de cuartos de la Copa de la Reina se va a realizar mañana, viernes 14 de febrero, a las 12 de la mañana en la Ciudad del Fútbol de las Rozas y que además este fin de semana vuelve la primera Iberdrola. Arrancará el sábado a las 11 con un Sevilla Logroño para las seis y media quedará ese duelo en todo lo bajo de la tabla de la primera Iberdrola. El Betis va a recibir en casa a las seis y media el sábado a un desahuciado español, recuerdo ya sin Eli del Estal que ha rescindido su contrato y va a jugar en Corea del Sur para el domingo, día 16 de febrero a las 11, duelo prácticamente por todo lo alto de la tabla, todo lo contrario al del sábado. A las 11, el segundo va a recibir en casa al tercero, que podría ser segundo si ganase. El Atlético de Madrid va a recibir en casa a las 11, al Levante. Para las 12, otro partidazo tenemos el Derby vasco. El Atlético de Bilbao va a recibir en casa a la Real Sociedad para la 1 Granadilla Tenerife Madrid Club de Fútbol Femenino. A las 4 el Barcelona Sporting de Huelva. Acabamos de tener uno en Copa, pues vamos a tener otro en Liga. Para las 5 el Tacón Valencia y a las 6 y media Rayo Vallecano Deportivo Coruña. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en Cope.es. Como siempre, no faltéis que pasamos lista mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelae, área chica. Cope. Estar informado.